0: I'm getting hacked. It's moving too fast. Qu'est-ce qu'on
1: va faire Prendre le contrôle du radar. La... Au fait, on peut vraiment faire ça ou c'est juste un exemple
0: On peut prendre le contrôle d'un frigo si on veut. Pourquoi on fait ça Pour détruire sur mode de recherche dans labo pharmaceutique. À la cyberattaque de deux mutuelles via médical Meris qui concerne 33 millions de Français, c'est autour de l'hôpital d'Armentières. L'Ansi vient de publier son panorama de la cybermenace 2023. Cette nouvelle édition est l'occasion de faire un point sur les menaces constatées l'an passé qu'il s'agisse des groupes de cybercriminels ou du type d'attaque. Il en ressort que 2023 a encore été une année chargée d'un point de vue cyber, rançon, vol de données, recherche de notoriété et même espionnage. Les intentions derrière les pirates ont été nombreuses. Il faut aussi noter l'impact du contexte géopolitique mondial. Guerre en Ukraine, dans plusieurs pays d'Afrique, en Israël, tensions entre la Chine et les états unis La multiplication des conflits semble avoir fortement impacté le monde virtuel. Par exemple, sans faire d'attribution pour autant, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information a malgré tout mis en avant la Chine et la Russie, ainsi que d'autres états comme la Corée du Nord. Une chose est sûre, les acteurs étatiques impactent les cybermenaces. Enfin, en 2022, en France, le nombre de cyberattaques réussies contre des organisations publiques et privées a atteint 385 000, pour un coût de 2 milliards d'euros. Et selon IBM, le coût moyen d'une violation de données en 2023 s'élève à 3,75 millions d'euros. Les entreprises de cybersécurité, elles, affirment à plus de 70% être impactées par la pénurie de talent, ce qui n'arrange en rien la situation cyber du pays. Alors au final, comment était 2023 Quelles étaient les menaces quels enseignements pouvons-nous en tirer pour 2024 Réponse tout de suite avec Benjamin Terrasson, journaliste à siècle digital. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Alors Benjamin, tu étais récemment à une conférence de presse qui portait notamment sur le panorama de la cybermenace 2023 édité par l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, je le rappelle. Alors déjà... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, à quoi sert l'ANSI et à quoi sert ce panorama Tout à fait. Alors
1: euh, pour l'ANSI, pour commencer par le début, c'est l'agence qui s'occupe de la cybersécurité des euh, organisations, on va le dire comme ça, les plus importantes en France. Donc ça va être évidemment tout ce qui est beaucoup lié à l'État, les grosses collectivités territoriales. Les hôpitaux, notamment, c'est eux qui vont intervenir quand un hôpital se fait toucher. C'est aussi les entreprises considérées comme stratégiques euh, qui sont dans l'énergie, euh, dans okay. euh, dans la logistique, enfin, dans des secteurs euh, considérés comme stratégiques. Et donc, depuis trois ans, il me semble, ils font un, ce fameux panorama de la cybermenace où ils exposent un peu tout ce qu'ils ont vu au cours de l'année. Ils disent... On a été au courant de tels incidents, alors de diverses manières, des fois même, ils l'ont dit cette année, les journalistes, des fois vous nous faites découvrir des événements, leur champ d'action est bien bien cadré, entre guillemets, ils ne s'occupent pas de tout, ils ne s'occupent pas des, des cyber-incidents. Du quotidien. Euh... Oui, de monsieur et madame, tout le monde, ils s'en occupent pas. Quoi. Voilà, ce n'est pas leur fonction. Il y a un autre une autre organisation pour ça. L'ANSI, c'est vraiment les gros événements.
0: OK, donc on pourrait presque résumer en disant que c'est un petit peu une sorte d'agence de cybersécurité à la française, l'ANSI, oui. non Ah
1: oui, c'est totalement ça. Moi, j'aime bien dire, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec le terme. Mais c'est eux qui s'occupent de la cyberdéfense de la France, quoi.
0: Oui, il faudrait voir s'ils sont d'accord avec ça, mais ça peut aussi bien résumer la chose. Et donc, ce panorama est euh, comme un petit bilan, finalement, aussi de l'année 2023. Et du coup, parlons justement de cette année 2023. Euh, quelles ont été les, les origines des menaces, déjà, pour 2023 Il me semble, parce que je l'ai lu aussi, que ce, dans ce panorama, euh, l'ANSI présente notamment trois euh, origines de menaces. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça puisque l'ANSI
1: euh, ne s'occupe que de défense et ne fait pas ce qu'on appelle de l'attribution. L'attribution, c'est dire l'attaque vient de là. Ça, c'est un acte politique. En France, on ne fait pas trop d'attribution, on ne dit pas trop euh, cette attaque, cette cyberattaque euh, vient de telle origine, parce que techniquement, c'est compliqué et c'est aussi voilà, un choix politique, comme je disais. Il n'empêche que, même si Vincent Strobel, qui est le directeur général de l'ANSI, préciser ce point-là sur l'attribution. Il n'empêche que ils utilisent des petites euh, techniques entre guillemets. Ils disent euh, cette euh, attaque venant de personnes d'agents euh, réputés deux. Mm -hmm. Et c'est un peu par ces biais de langage euh, qui font ressortir quelques pays. Donc les tu disais trois grands acteurs. En, en réalité, pour ce qui est des acteurs étatiques, on va dire que ce qui ressort le plus c'est la Russie ce qui ne surprendra pas forcément, la Chine. Donc, euh, encore une fois, avec toutes les précautions de langage euh, sur l'attribution euh, directe et concrète. Donc, la Russie, la Chine, il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord aussi qui est mentionnée pour un cas, un épisode spécifique qui a été donné en exemple. Donc, voilà pour ce qui est des, de l'origine euh, de la cybermenace étatique et pas que. Parce que si on pense à la Russie, il y a notamment des groupes qui sont plutôt cybercriminels qui viennent beaucoup de la Russie, même si, évidemment, pas que.
0: Et qui pourrait donc, même s'il n'y a pas d'attribution, ça on l'a bien compris, mais qui pourrait être plus ou moins soutenu par moment par un acteur étatique aussi. Et justement, on va le faire tout de suite, le lien avec le contexte géopolitique mondial, la guerre en Ukraine, en Israël, les tensions entre la Chine et les États-Unis. Bref, il y a énormément de conflits de tensions dans le monde. Est-ce que ça joue sur, justement, les cybermenaces? Eh bien, il y a un conflit en
1: particulier, vu que la Russie euh, est un acteur euh, particulier, euh, soit du fait que euh, une cybercriminalité y prospère, soit le fait que l'État en lui-même soit réputé très actif euh, dans le domaine du cyberespace. C'est vrai que le, le conflit en Ukraine est très apparemment, visiblement, d'après ce qu'on nous a rapporté, euh, se ressent dans, dans les cyberactions. Là, on, on, on est un peu dans des conjonctures, mais il n'y a aucune certitude. Mais euh, voilà, l'année dernière, en 2022, on constatait que les attaques par rançon logiciel avaient enregistré une baisse euh, significative, moins 46%. Il se trouve qu'on pourrait se dire que euh, les personnes impliquées, euh, les cybercriminels impliqués dans ce, les ransomware étaient peut-être occupés à autre chose. Et évidemment, 2022 étant euh, l'année euh, de l'invasion de l'Ukraine, euh, l'invasion totale euh, de l'Ukraine par la Russie. Les, du ciel, les ransomware, d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, sont repartis à la hausse. Euh, ils ont fait un plus 30% apparemment cette année. Et en plus, 30%, mm -hmm. tous les chiffres que je donne, c'est des chiffres de l'ANSI. Donc, euh, ce n'est pas exhaustif. Il ne s'occupe pas de tout, comme on a dit au début. Donc, c'est probablement plus, en fait. C'est probablement euh, beaucoup plus, oui, effectivement.
0: Je, je profite tout de suite que tu parles de ça euh, pour euh, aborder une question et te poser une question que, que je me suis noté aussi. C'est-à-dire, quels sont les types de menaces identifiées par l'ANSI dans ce panorama Le type d'attaque plutôt c'est-à-dire, est-ce qu'on parle de, euh, tu as dit, de, de, de rançongiciel Est-ce qu'il il est question plutôt aussi d'espionnage de, euh, Je ne sais pas, de, de déstabilisation de vol de données Pour
1: le faire très simple, l'ANSI utilise un peu trois catégories, de façon générale, euh, qui vont être euh, l'extorsion de fonds, donc euh, plutôt du domaine de la cybercriminalité. Ça va être euh, l'espionnage. Donc euh, ce qui est un peu le cœur de métier de l'ANSI, euh, ce, ce dont l'élément euh, la catégorie dont ils sont les plus vigilants. Et euh, la troisième partie tu l'as mentionné, c'est la déstabilisation qui peut prendre plusieurs formes. Euh, on parlait de l'impact de la géopolitique. L'ANSI rapportait cette année notamment que chaque soubresaut diplomatique entre l'Ukraine, la France, la Russie, il voyait une avalanche d'attaques par déni de service donc qui vient plutôt de d'activistes voilà c'est des attaques par déni de service généralement ça fait pas trop trop de mal c'est le site qui est, un site web qui est saturé de, de requêtes et donc qui finit par tomber avant de, de revenir généralement ça a pas trop d'impact L'anecdote amusante, c'est qu'ils ont visé le CERT FR, donc qui est géré directement par l'ANSI, et qui s'occupe de la veille sur les cybermenaces. Donc ils ont fait un, un déni de service sur le site du CERT FR qui a été hors ligne 4 heures et voilà.
0: Ça a fonctionné quand même. C'est pas parce que c'est l'ANSI qu'ils ont qu'ils ont
1: échoué. Il y a des moyens de mitiger ces attaques, mais euh, ce qui nous a été dit aussi, c'est que. Euh, il y a, y, a, y a une certaine agilité euh, parmi les cybersassaillants pour utiliser des techniques pour faire en sorte de contourner les, les barrières qui ont été mises. Bon, C'est un peu l'histoire de la, la cybersécurité depuis le début. Hein. Dès qu'une barrière est, est érigée, on va essayer de la contourner, mm -hmm. mais ça n'a pas de conséquences. Donc, euh, les attaques par déni de service comme ça sont euh, dans la catégorie déstabilisation. Mais dans cette catégorie des stabilisations, il y a des actes qui sont un peu plus euh, préoccupants, qui vont relever du sabotage. En prenant le contrôle d'un système informatique, on peut euh, saboter des installations industrielles. Le cas le plus connu euh, date d'il y a maintenant quelques années. Un virus d'origine américaine et israélienne avait été introduit dans une, dans une centrale. Alors je vais. Le dire de façon très très grossière, hein, mais mais dans une centrale nucléaire, en rentrant dans le système informatique, avait perturbé euh, les le fonctionnement du du système euh, dans son ensemble et euh, la, la la centrale euh, s'était emballé et euh, ça avait causé des dommages très importants. Donc le sabotage fait partie de ces actes de déstabilisation qui sont à peu près graves, qui sont très graves en Ukraine. Il y en a eu beaucoup d'exemples. La France n'est pas touchée euh, visiblement par ce genre de situation mais l'ANSI a évoqué des cas de prépositionnement donc c'est à dire quil y a des, des groupes euh, qui se sont euh, introduits dans des euh, dans des systèmes d'information dans des systèmes informatiques de, de lieux d'endroits qui n'ont pas été euh, nommés euh, forcément et qui euh, sont là pour rester en sommeil jusqu'à ce qu'il soit activé, le jour J, quel qu'il soit.
0: C'est de la préparation
1: à une attaque C'est de la préparation à une attaque. On crée le chemin pour rentrer dans un système, on s'y installe et on s'y fait le plus petit possible pour peut-être un jour faire des dégâts si on n'est pas repéré. Euh, voilà. Et on y retourne de temps en temps pour voir si l'accès est toujours ouvert, si on n'a pas été découvert. Donc ça, ça a été une des situations abordées lors de, de ce point sur le panorama.
0: Est-ce que de nouvelles menaces sont apparues selon l'ANSI en 2023, des menaces qu'on ne voyait pas ou quasiment pas avant C'est toujours difficile de parler de nouvelles menaces parce que il y a toujours un
1: cas euh, plus ancien qui était similaire ou qui a utilisé les, les mêmes techniques. Après, euh, dans ce qui ressort d'un peu original, qui prend en importance, etc., il, y a, euh, il a été fait mention de la volonté de furtivité et des capacités de furtivité qui ont été mises en œuvre dans des opérations qui relèvent plutôt du domaine de la catégorie de l'espionnage, pour le coup. L'Ensi a évoqué plusieurs euh, exemples techniques, mais... Euh, ils ciblent des équipements périphériques comme des routeurs, des VPN, des logiciels anti-spam qui sont un peu en dehors du système tout en étant dedans et du coup euh, qui sont plus discrets de se positionner à cet endroit-là. Euh, ils disent aussi que voilà il existe des réseaux de d'anonymisation, mais euh, ce qui se passe c'est que ces réseaux sont, ont tendance à être de plus en plus mutualisés. Donc, en fait, euh, si un réseau d'anonymisation est un peu identifié avec euh, un groupe spécifique, donc il perd de son efficacité, mais s'ils sont mutualisés, bah on sait pas trop lequel euh, s'en est servi. Il y a un peu ça pour donc cette volonté de furtivité. Ils ont aussi évoqué euh, une très grosse diversification de l'écosystème euh, cybercriminel. En fait, ils ont il, il évoqué plusieurs cas euh, de, de logiciels de ransomware qui ont fuité, dont le code source, le code source de ces ransomware a fuité sur Internet euh, de façon plus ou moins volontaire. C'est devenu un peu des ransomware en open source. Du coup, ça a fait que certains ont pu s'en emparer et s'en servir euh, avec moins de connaissances techniques qu'il est nécessaire pour euh, bah, créer ces logiciels opérer, Ça demande des compétences techniques, mais un peu moindres. Et du coup, ça démocratise encore un peu plus ce genre de pratiques euh, plutôt du fait de la, la cybercriminalité. On peut citer le groupe Conti.
0: Ah oui, très connu.
1: Très connu, euh, qui s'est séparé euh, au moment de la guerre en Ukraine parce qu'il y avait des Ukrainiens, enfin des pro-russes, et des pros ukrainiens dans le même groupe et qui se sont déchirés autour de ça au point de que toutes leurs données internes soient publiées et dont le code source de euh, leur, leur ransomware qui peut être exploité.
0: En parlant de... Tu parles de Conti, là, ça me fait penser à un autre groupe. J'aimerais qu'on l'aborde quand même. Logbit. Euh, il a beaucoup fait parler, Logbit, <rire> ah oui, euh, en, fait en 2023. Est-ce qu'il y a une... Une multiplication des acteurs qui mettent à disposition les ransomware à d'autres acteurs. Tu parlais avant de la fuite de code source. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des acteurs, des groupes de cybercriminels comme Logbit qui vont mettre à disposition des ransomware pour que d'autres s'en servent de manière beaucoup plus simple et que ça démocratise donc les attaques bah, Quand je disais déjà qu'il y avait eu des fuites, euh, Logbit a été concerné. Logbit a été
1: concerné par les fuites euh, Alors code source a, a fuité. Mais euh, effectivement, mais ça c'est pas un phénomène nouveau. On en parle, euh, l'ANSI en parle depuis plusieurs années. Euh, ah, d'accord. On en entend parler depuis plusieurs années. C'est que c'est c'est même un gros problème. C'est que tout l'écosystème ransomware est très structuré. C'est 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 presque une une filière industrielle euh, qui ressemble à une à une filière classique et mm -hmm. euh, pas criminelle où il euh, y a un partage des tâches entre des personnes qui vont créer le logiciel et puis ensuite qui vont le, le louer à des à des personnes qui vont le déployer. Logbit, très clairement, Logbit, ça désigne à la fois un groupe, ça désigne aussi un logiciel. Quand il y a une attaque Logbit, euh, ce n'est pas forcément le groupe en question qui a opéré cette attaque, c'est possible, mais des fois, ça peut être que bah, leur logiciel a été utilisé par d'autres. Ok. C'est vrai que euh, il est fait Mention depuis, euh, mais ça, ça fait euh, ouais quelques années. D'une répartition des tâches, il y a ceux qui vont faire le phishing, donc qui vont trouver la porte d'accès en piégeant des gens, euh, voilà, avec les mails vérolés qu'on connaît bien. Il y a ceux qui, euh, bon, vont profiter, vont racheter euh, cette porte d'accès pour se déployer, latéraliser dans le système d'information de la victime. Il y en a qui vont se spécialiser en négociation de rançon etc. Et et Tous les éléments de la chaîne euh, sont sous-traités. Il y a énormément de sous traitance en, en réalité.
0: On dirait vraiment une vraie industrie. Quand, quand on parle, c'est...
1: C'est la chaîne de valeur euh, d'une industrie tout à fait classique. C'est pour ça qu'on parle d'écosystèmes euh, cybercriminels très matures, très organisés et en même temps euh, très souples. Parce que, donc, euh, on, on parlait de Logbit et ils ont, il y a eu un démantèlement, une opération internationale dont euh, où la France a participé notamment, euh, mais euh, il y a eu plusieurs, de nombreux, une dizaine de pays plus euh, d'impliqués. Ils ont été démantelés, leur site façade a été transformé avec de façon un peu euh, spectaculaire, un peu à l'américaine avec. Euh, une page euh, des organisations de police qui ont démantelé euh, cette cette page mais euh, on a été face à une problématique Logbit est déjà a déjà refait parler de lui a, re, a déjà redéployé des attaques là on parle euh, en un mois hein. ça, tout ça ça se passe en février depuis le démantèlement Logbit est déjà revenu sur le devant de la scène exactement
0: oui il traîne pas oui
1: en réalité cette opération de police n'a pas été inefficace euh, mais elle est confrontée à une difficulté, c'est que ceux qui gèrent Logbit, euh, vraiment les têtes du, de ce réseau-là, euh, sont en Russie. En ce moment, la coopération judiciaire avec la Russie, euh, c'est pas forcément fameux.
0: Non, non, en effet, oui, ça complique tout de suite la
1: tâche. Exactement. Donc, euh, il est un peu impossible de d'emprisonner les responsables de ça. Donc, en fait, euh, l'opération de police et de justice elle met vraiment en difficulté le groupe hein. c'est pas anodin ça les ralentit ça, ça leur pose plein de, de soucis il y a, y a une efficacité mais ça ne met pas fin au problème ils vont revenir ils sont déjà revenus voilà il euh, y a aussi un peu de vantardise entre guillemets enfin d'exposition on est, on n'est pas mort etc mais ils ont quand même pris très cher euh, leur structure euh, tout a été euh, mis en difficulté euh, si ce n'est détruit et du coup, ils repartent, mais ils vont repartir forcément moins forts, moins impressionnants, moins de capacité d'attaque, etc., etc., etc.
0: Ça les a quand même affaiblis, c'est ça qu'on va, qu va retenir. Et oui, l'opération de police, en effet, il y avait beaucoup de pays. Euh, ça fait un sacré paquet. J'aimerais qu'on évoque rapidement une, une chose, pour terminer sur les attaques et, et les sources aussi, les risques. En 2023, en France, il y a eu une Coupe du Monde de rugby euh, le pays se préparait déjà et se prépare toujours aujourd'hui aux Jeux olympiques de Paris 2024 qui arrivent cette année donc est-ce que ces grands événements ont un impact particulier sur les cyberattaques dans l'Hexagone est-ce que euh, j'imagine je te pose cette question parce que je pense qu'on peut déjà avoir un une partie de la réponse à cette question vu qu'il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Oui oui oui. Euh, et
1: oui c'est une bonne question parce que depuis le premier Panorama il me semble de mémoire que ça fait trois ans qu'ils font euh, qu'ils se livrent à ce genre d'exercice. Dès le premier Panorama on évoquait la Coupe du Monde de rugby, euh, les Jeux Olympiques. Euh, pour une raison simple c'est un gros de gros événements, donc tous les projecteurs sont sur la France, donc c'est aussi euh, bah, des opportunités d'attaque, des opportunités de déstabilisation. Euh, selon euh, son but, voilà, c'est des événements qui sont sujets potentiellement à des attaques et donc l'ANSI euh, évoque la, une préparation euh, constante de ces événements depuis euh, au moins trois ans. Donc, euh, comme tu disais, la Coupe du, du monde de rugby, elle est passée. Il nous a été dit qu'il n'est pas ressorti de la compétition d'événements majeurs, significatifs ou propres à cette compétition-là. Tant mieux. Tant mieux, effectivement. Vincent Strebel a dit qu'il n'avait pas détecté de suractivité euh, dans, dans des actes malveillants cyber. En revanche, les Jeux olympiques, pour le dire un peu trivialement, ça risque de ne pas être la même limonade. Lancy voilà beaucoup Vincent Strubel le directeur général a, a beaucoup insisté sur à quel point il se prépare euh, depuis l'été 2022 ils ils sont en contact avec des organisations qui n'ont pas forcément l'habitude de devoir prendre d'être exposés à une cybermenace on parle de fédération de sport on parle de euh, d'entreprises d'événementiels, euh, de propriétaires de stades, de, 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 de tous ces de tous ces aimants là qui sont pas les, les cibles les plus les premières cibles qui viennent et donc qu'il faut acculturer, former à la cybersécurité, un peu tester leur leur défense, comment elles résistent, etc. Donc euh, l'ANSI a évoqué 80 organisations identifiées comme stratégiques, donc euh, qui ont fait l'objet d'un audit directement par l'agence, etc., etc et euh, 300 ou 350, euh, dans cet ordre-là, d'organisations euh, qui vont aussi être jouer un rôle important pour ces Jeux olympiques et donc euh, qui euh, ont la possibilité de faire des scans de cybersécurité et ont accès aussi à des solutions pour euh, pouvoir mieux se défendre. Mais pour revenir sur euh, la menace, pour en donner une idée, je, je prends un peu de précaution parce que là, pour le coup, ce ne sont pas des, des chiffres de, de l'ANSI, c'est des chiffres d'un haut responsable d'Atos, Atos qui va être un des sous-traitants qui va s'occuper de la cybersécurité des, mm -hmm. des JO. Il a évoqué, il me semble, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, 450 millions euh, d'attaques, d'incidents, de cyberincidents. Le chiffre paraît énorme, mais euh, oui, euh, voilà, je pense que il englobe beaucoup de choses, qui sont diverses et d'importance et de gravité diverses. Je pense que le chiffre est, est là aussi pour choquer, mais en tout cas, c'est le chiffre qu'il a mentionné, en, avec une dynamique euh, dont il a qu'il a évoqué, qui est assez préoccupante, c'est que tous les JO, il y a une dynamique de 8 à 10 fois plus d'incidents qu'aux JO précédents. Donc, potentiellement, on s'attend à 8 à 10 fois plus d'incidents que les 450 millions qui ont touché les JO de Tokyo. Donc, euh, ça fait peur, dit comme ça. Oui, c'est pas fait pour rassurer. Voilà, bon, c'est des chiffres, encore une fois, qu'il faut prendre avec un peu de pincette, je pense. Hein, ça, c'est mon opinion. L'ANSI euh, n'utilise pas ces chiffres-là, ne les mentionne pas et ne fait pas vraiment de pronostics. Mais elle pronostique qu'effectivement, il y a un gros risque qu'il y ait beaucoup plus d'attaques à ce moment-là et donc qu'il faut se préparer. Et Vincent Strubel insiste beaucoup là-dessus, qui se prépare depuis un certain temps et qui continue à le faire là dans la dernière ligne droite avant la compétition.
0: Finalement, on s'aperçoit avec ce panorama que la cybermenace de manière globale continue d'augmenter à l'approche en plus des Jeux Olympiques. Donc ça explique aussi les, les risques accrus avec cet événement-là. On vient d'évoquer justement ces, ces risques-là et les, que les entités qui risquent aussi d'être visées pendant les Jeux olympiques. Il y en a d'autres, j'imagine, qui sont régulièrement visées, qui seront en 2024 toujours visées, qui l'étaient en 2023. Je pense à des administrations publiques, je pense à des infrastructures extrêmement importantes comme les hôpitaux. On a beaucoup parlé l'an passé des, des attaques des hôpitaux en France, mais aussi euh, aux TPE, PME, aux grands groupes. Euh, quel est le profil euh, par excellence des victimes c'est
1: une bonne question. L'ANSI euh, ne donne pas de nom de victimes, sauf s'ils si ont été mentionnés dans la presse, si c'est en source ouverte, euh, donc accessible à tout le monde. Euh, en revanche, il faut une typologie qui n'a pas trop changé euh, des, des, des profils des victimes, une typologie qui n'a pas énormément évolué dans son top, euh, top 3. Euh, depuis euh, depuis 2020, qui vont être, euh, donc les tu les as mentionnés hein, pour l'essentiel, les TPE, PME, ETI. Là, ils représentent 34% des cyberincidents qui ont été... Non, de, des rançons JCL, qui ont été touchés par les rançons JCL. Donc, euh, ils sont en tête et de loin, c'est les premières cibles. Euh, ensuite, il y a les collectivités locales et territoriales. On en entend parler des villes. Euh, la métropole de Marseille, ça, ça date d'il euh, y a un ou deux ans. Euh, voilà, des, des, des villes comme ça qui se font attaquer euh, par des rançons et dont les services se retrouvent bloqués et inaccessibles. Donc, ça reste un élément important, euh, je disais 24% du coup, de l'ensemble. Et les établissements de santé, les établissements de santé, où évidemment, euh, c est, c est, ça fait partie des, des, des cas les plus graves, puisque de toute façon, un rançon vu que ça paralyse le système informatique, les situations où ça va être le plus grave... Ça va être ceux où il y a une, un besoin de continuité. Et donc, euh, dans le soin, évidemment, il y a un besoin de continuité du suivi des patients, euh, notamment des patients en réanimation, etc. Ça peut être très grave. Les établissements de santé euh, sont une cible qui fait beaucoup, qui font beaucoup la une et qui sont euh, 10% des cas euh, de rançongiciel euh, dont a entendu, en, entendu parler l'ANSI. Ce qui est toujours euh, inquiétant. On peut noter aussi une dynamique assez nouvelle, assez inédite, euh, qui sont les associations. Les associations étaient assez peu touchées l'année dernière. Là, a, ça a fait un petit bond en avant. Ils sont passés, passés de 4% des incidents euh, relevés par l'ANSI à 9%. donc euh, Ce qui est la plus grosse augmentation de mémoire, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est la plus grosse augmentation dans ces cibles.
0: En parlant des hôpitaux et des administrations euh, publiques, euh, si on élargit euh, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, de mauvaise pratique de... Même pour les entreprises qui sont touchées, les TPE, PME aussi finalement, euh, des mauvaises oui. pratiques, il y a un manque de formation, de sensibilisation, et aussi un problème de modernisation des infrastructures informatiques. C'est un peu compliqué parce que ça
1: va être un peu plus mon, mon avis. Euh, J'ai pas envie trop de lancer la pierre aux victimes, entre guillemets. Mais euh, effectivement, euh, la, la cybersécurité, ça demande des moyens. Euh, ça demande de l'argent, ça coûte euh, de l'argent. Et euh, c'est vrai que là, où il y a une part de responsabilité, euh, notamment dans les PME, TPE. C'est que euh, c'est une dépense, euh, généralement, qu'on ne fait pas. euh on, où on se dit, euh, c'est pas grave, euh, il va rien se passer, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, évidemment. Pour les hôpitaux, bon, euh, on sait à quel point il manque de moyens euh, de tous les côtés, donc euh, forcément, ça fait des victimes idéales. Surtout que les rançons logicielles, quand on parle de rançons logicielles, dans beaucoup, la plupart des cas, c'est de la cybercriminalité. Donc, euh, ça va être des attaques qui sont opportunistes. Il peut y avoir des attaques très ciblées, c'est de la, la chasse au gros gibier, la, la, la formule est anglaise à la base, mais je fais une traduction, où euh, la victime est tout à fait ciblée, on sait qu'elle a les moyens, on va la cibler pour avoir une grosse rançon. Mais euh, ce qui reste dans la majorité des cas, c'est plutôt, on toque à toutes les portes, dès qu'on voit une ouverture, on se glisse dedans, et puis on voit ce qu'on peut ramener. Et, mmh. euh, et en fait, c'est de ça dont sont victimes les hôpitaux même les TPE-PME euh, et les collectivités, euh, c'est que ça reste euh, voilà, des, des victimes, euh, victimes d'opportunisme de, cybercriminels.
0: Oui, mais enfin, sans, sans leur jeter la pierre, euh, notamment aux hôpitaux, mais c'est quand même euh, les hôpitaux, par exemple, mais comme aussi des administrations publiques, hein, des endroits où il y a des données extrêmement sensibles, où depuis des années, on sait que ça peut être une cible euh, particulière pour euh, les les hackers, les pirates, et pourtant on a l'impression qu'il y a encore un manque de préparation, de un manque de cybersécurité. Bah y a... on, on y revient, hein, mais il y a un manque de moyens euh, de toute façon,
1: et il euh, y a quand même des choses euh, qui sont faites. Euh, de, de mémoire, euh, l'Annecy a un plan qui s'appelle le plan CARE, euh, qui, justement, vise à augmenter de façon générale le niveau de cybersécurité de tous les hôpitaux. CARE, évidemment, c'est oui. un acronyme, mais évidemment bien choisi. Il me semble que Vincent Strobel a évoqué le cas d'une cyberattaque qui a touché euh, l'hôpital de Rennes. Et euh, voilà, il, il expliquait qu'il y a des un acteur euh, qui opérait un, un, un ransomware qui est rentré dans l'hôpital, mais qui a été détecté juste avant le blocage du système, et que euh, du coup la situation de l'hôpital a été précaire et en difficulté pendant plusieurs jours, mais qu'ils ont réussi à entraver l'attaque et que euh, bah ils n'ont pas subi le gros de l'attaque, qui pour le coup peut avoir des impacts pendant euh, des semaines, des mois. Euh, et parfois jusqu'à 18 mois, enfin voilà ça peut être énorme. Là, ils ont réussi à la, la repérer et à la contrer suffisamment tôt pour que ça leur pose des problèmes pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc, il y a des plans de, de, de l'ANSI qui visent à réduire l'exposition des établissements de santé. Il y a évidemment, bon, des bonnes pratiques de façon générale, des, des actes de sensibilisation, etc. Un gros travail là-dessus. Pour les administrations et les collectivités, c'est, c'est un gros travail pour les TPE, PME et les collectivités. Il y a un maillage du territoire qui doit être beaucoup plus important. Donc, euh, il y a ce travail qui est en cours pour être au plus proche des victimes potentielles. Il y a, on peut aussi parler euh, d'évolution sur le plan réglementaire. Il y a plusieurs normes européennes qui arrivent, euh, sont déjà adoptées, sont en cours d'adoption, pas encore mises mis en application, etc. etc. Euh, pour n'en citer qu'une, mais qui est euh, je, selon moi la plus importante, c'est Nice 2 mmh. Donc ça, euh, c'est une directive qui a déjà été euh, approuvée et qui doit être euh, mise en œuvre. Et NIS nice 2, en gros, ça exige un niveau de cybersécurité minimum pour un grand nombre d'organisations euh, dans divers secteurs, euh, privés, publics, etc. Ça élargit beaucoup les obligations de cybersécurité euh, aux, à différentes entités. Et donc, euh, ça demande un accompagnement, etc. Pour être mis en œuvre, normalement, euh, fin octobre euh, 2024, ça rentre en application. Vincent Struble dit que c'est un moyen de passer à l'échelle. Euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours de l'ANSI. Il faut passer à l'échelle. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, les grosses structures, ça va à peu près. Je dis un nom à hasard, mais Airbus, euh, leur cybersécurité, elle est robuste. Le problème, c'est que la cybersécurité du sous-traitant, du sous-traitant de Airbus, elle est peut-être moins robuste. Et c'est par lui que ça va passer, c'est par cette porte d'entrée. Donc, il faut passer à l'échelle, il faut que des structures plus petites aient les moyens euh, d'avoir accès à des offres de cybersécurité. Le problème, c'est que les offres de cybersécurité sont, comme je disais, coûteuses et donc pas forcément euh, accessibles aux bourses de plus petites entreprises et, mais ça progresse, ça progresse doucement, ça progresse doucement pour que tout le monde euh, se mette en phase et tout le monde ait un niveau minimum de cybersécurité. Nice 2 doit y participer.
0: Oui, donc on retiendra qu'il y a bien des plans, malgré, euh, malgré ce que j'ai dit, il y a quand même des plans, il y a des progrès, c'est important de le noter. Euh, on terminera avec cette question. Je sais que tu n'es ni chercheur en cybersécurité, ni Madame Irma, mais tout de même, tu as une expertise à nous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce panorama comme enseignement pour 2024 Qu'est-ce que ça dit de 2024 J'imagine bêtement que ça dit que finalement, oui, les cyberattaques, les cybermenaces vont continuer d'augmenter, surtout avec les JO. Oui, oui,
1: bien sûr. Expertise, je ne sais pas. En tout cas, j'observe de mon ma position de journaliste. Euh, C'est marrant parce que pendant le... Au cours de la présentation du, du panorama, il y a une question que j'ai trouvée très pertinente d'un confrère qui disait :« Mais en, en fin de compte, depuis qu'on vient, depuis trois ans qu'on vient voir pour ce panorama, tous les ans, ça augmente, ça augmente, ça augmente. La, la cybermenace sur tous les plans euh, criminels, espionnage, euh, déstabilisation, ça ne fait qu'augmenter. Et euh, bon, <rire> la question était. Euh, ..» Amusante, mais surtout très pertinente, Bon, Vincent Strubele a répondu que non, regardez, il y a eu une baisse des rançons logicielles euh, l'année passée. Bon, qui est revenu, mais il euh, y a eu une baisse l'année passée. On reste quand même, effectivement, dans cette dynamique d'augmentation constante. Euh, maintenant, c'est, je me sens presque bête de le dire, mais on est dans un monde ultra numérisé et qui ne fait que se numériser d'autant plus. Donc ça fait que multiplier les zones potentielles d'attaque, la surface d'attaque, ça ne fait que l'intensifier. Donc il n'y a aucune raison que ça baisse la cybercriminalité, bah manifestement ça reste très profitable suffisamment pour que ça investisse, pour que l'écosystème gagne en maturité, qu'il soit il est déjà très mature donc maintenant c'est voilà, de l'opportunisme, on, on récolte tant que la, le niveau de cybersécurité en face n'est pas suffisant, donc il n'y a aucune raison pour que ce domaine-là de la criminalité baisse. L'espionnage, les États euh, se sont toujours espionnés à travers l'histoire, il y a, le cyberespace offre un espace euh, supplémentaire pour pratiquer l'espionnage, euh, je vois pas de raison euh, que les États s'en privent en réalité, parce qu on qu'on a parlé des des acteurs euh, offensifs qui nous agressent et tout, qui sont bien repérés. La Chine, la Russie, l'Iran, un peu. Mais sans avoir d'informations précises à ce sujet, euh, je ne serais pas étonné que les États-Unis se livrent à de l'espionnage de masse.
0: Oui, bien sûr. Même la France.
1: Même la France, évidemment. On se souvient de l'affaire Snowden pour ce qui est des États-Unis, mais aussi euh, de, de la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Euh, la France aussi, évidemment. Donc euh, l'espionnage continuera. il euh, n'y a pas de doute pour ce qui est du sabotage. Alors l'activisme pareil, aucune raison que ça baisse, c'est un moyen de faire entendre sa voix. Euh, euh, voilà Je crois que c'est Vincent Strebble disait bah c'est l'équivalent de bloquer une route. C'est embêtant, mais euh, ça casse rien. Eh bien euh, faire un déni de service contre un site web, euh, le faire tomber quelques heures avant qu'il revienne sans qu'il se passe d'autres choses que ça. Ça peut devenir une modalité d'action, euh, de contestation pour des problématiques en tout genre, en l'occurrence utilisées par des activistes russes, pro-russes en tout cas, mais euh, on l'a vu euh, utilisée par d'autres mouvements. Pour ce qui est du sabotage, euh, du prépositionnement, de, enfin de prépositionnement en vue de saboter, etc., ça reste des actions très lourdes qui demandent beaucoup de moyens, mais là aussi, ça demande juste un investissement, il y a des États... Euh, qui peuvent se dire que ça vaut le coup de commettre des actes aussi offensifs. Pour Donc ça va augmenter. Pour résumer, euh, il n'est pas surprenant que oui, la menace continue à augmenter, continue à augmenter, continue à augmenter. Le seul moyen de l'entraver un petit peu, c'est quand il y aura un passage à l'échelle, une mise à niveau, une cybersécurité qui sera d'un niveau global Beaucoup plus importante, mais ça reste un jeu de chat et de la souris. On dresse un mur, euh, le cyber-assaillant va, va le contourner. Donc, euh, c'est un perpétuel euh, jeu du chat et de la souris. Mais déjà, en faisant un niveau minimum de sécurité de façon assez globale, on ferme beaucoup de portes aux attaques opportunistes, au phishing, aux, à ces mails vérolés qui sont envoyés en masse. Ça bloquera déjà euh, tout ce qui est action opportuniste. Mais il faut y venir, ça prend du temps. Euh, nice 2 sera complètement appliqué. Ce ne sera pas le cas avant 2025, le temps que tout se mette en place. Donc euh, tout ça prend du temps. Donc la menace ne fera qu'augmenter. Euh, C'est pas un pronostic très difficile
0: pour le coup. Et puisque ça prendra du temps, on refera sûrement un point un jour <rire>
1: là-dessus pour faire un nouvel état des lieux et un nouveau bilan. C'est un sujet très très vaste qu'on ne fait qu'effleurer euh, de toute façon.
0: En effet, il y a toujours de nouvelles choses et beaucoup de nouvelles choses à dire, mais on retient que ça progresse malgré tout. Il faut aussi être positif, ça fait du bien de l'être de temps en temps. Merci pour ta présence dans cette émission, Benjamin.
1: Bah, merci à toi pour l'accueil.
0: Et je tiens également à remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leurs écoutes et leur fidélité. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous laisser notes et commentaires. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.